0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Heute geht es um das Thema Selbstführung. Und inspiriert zu diesem Podcast hat mich letzte Woche eine Frage aus einer Gruppe von Führungskräften zum Thema Selbstführung. Denn wir hatten festgestellt, oder es ist auch meine Erfahrung, dass das Thema Selbstführung für Führungskräfte nicht unbedingt beim Thema Führung oben ansteht. Also sie vergessen sich einfach selbst gerne. Und ganz allgemein tun wir das auch, deshalb ist dieses Thema jetzt nicht nur ein Thema für Führungskräfte, sondern auch für unsere eigene Lebensführung und auch auch für Eltern zum Beispiel, für alle, die mit Menschen zu tun haben und alle, die mit sich selbst zu tun haben und das sind wir ja auch alle. Ähm, ich erzähle vielleicht erstmal warum das für Führungskräfte wichtig ist und dann Als nächstes, warum das für jeden von uns wichtig ist, ob in der Selbstständigkeit oder als Eltern oder Beziehungspartner. Also wenn man sich die Aufgaben von Führung anschaut, dann sind sie relativ komplex und sehr vielfältig. Und da wird häufig auch genannt, wir wollen ein Vorbild sein. Zum Beispiel nicht Wasser predigen und Wein trinken. Das alles kannst du nur wirklich gut umsetzen, wenn du in dir selbst genügend Energie, Ausrichtung, Achtsamkeit hast, wenn du weißt, wer du bist, wenn du dafür sorgst, dass du auch immer wieder Energie genug hast um diesen ganzen Stress, den das Arbeitsleben heutzutage ja teilweise bedeutet, ob wir ihn nun als positiven oder negativen Stress empfinden es ist tatsächlich ein, ein Thema insgesamt. Wie bleibe ich in meiner Kraft? Und das Wort Führungskraft beinhaltet ja auch schon das Wort Kraft. Und genau deshalb ist es total wichtig, um auch authentisch sein zu können und auch steuern zu können. Denn wenn wir Menschen eine Ausstrahlung haben als Führungskräfte, dass wir gut bei uns sind, authentisch sind, dann ist es für die Menschen viel einfacher, die wir führen, sich uns auch anzuvertrauen und auch sogar nicht nur uns anzuvertrauen, zu vertrauen, sondern auch in die eigene Kraft zu kommen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Also dafür ist das Verführungskräfte wichtig. Ähm, warum ist das für Selbstständige wichtig? Ja, also ich bin ja selbst eine von denen. Ähm, wenn ich viele von den Selbstführungsansätzen nicht täglich leben würde oder mir dessen bewusst wäre, auch wenn ich sie nicht täglich lebe, das sind ja schließlich alles nur Menschen, dann wäre das auch ganz schwierig. Aber es hat einfach damit zu tun, Selbstverantwortung für mich, für mein Leben, und auch für das, was ich tue nach außen, für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, überall tatsächlich auch ja das in die Welt zu bringen, was ich auch gerne möchte. Und natürlich auch gut für mich zu sorgen. Also dieses Thema Selbstverantwortung ist eines der wichtigsten Dinge bei dem Thema Selbstführung. Kommen wir dazu, warum das für Eltern wichtig ist, ist ja völlig klar. Also Kinder auch gerade in der heutigen Zeit gut durchs Leben zu begleiten, das erfordert auch eine ganze Menge. Ich selber habe keine Kinder, aber ich bekomme das bei anderen Menschen mit und ich habe eine sehr große Hochachtung für alle Menschen, die äh, junge Menschen, kleine Wesen sozusagen in ihr eigenes Leben begleiten und als Eltern, für sie da sind. Mit all diesen Spannungen, die das auch erzeugt, die auch bewältigt werden wollen, und da kommen wir auch gleich zu diesem Thema, wie kann ich mich selbst regulieren unter allen Anforderungen und Anspannungen, ist auch ein Thema von Selbstführung. Also, das jetzt schon mal ganz kurz vorneweg, warum ich das Thema für wichtig halte. Ich möchte jetzt mit heute mit euch einen Blick darauf werfen, und zwar nur einen ersten Blick, was zum Thema Selbstführung alles gehört, und natürlich lasse ich auch ein paar Tipps einfließen. Ich habe mir gerade mal eine Mindmap dazu gemacht und habe festgestellt, ja, das ist schon eine Menge, was da steht. Und da ich aber die gesamte Literatur zum Thema Selbstführung kenne und die verschiedensten Ansätze, hat es keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr inspiriert seid, dadurch selber dann nochmal weiter zu forschen. Okay, wir beginnen. Was ist aus meiner Sicht das Wichtigste für das Thema Selbstführung? Das allererste ist das Thema Selbstwahrnehmung wenn ich mich selbst wahrnehmen kann, gut mit mir verbunden bin, meinen Körper fühle, meine Bedürfnisse, Zugang zu meinen Gefühlen haben und das ist ja alles schon ganz schön äh, schwierig manchmal unter all der Hektik und den Anforderungen, dann habe ich eine gute Basis gelegt, auch mich selbst steuern zu können und auch tatsächlich mit anderen Menschen so umgehen zu können, dass wir vielleicht auch über unterschiedliche Bedürfnisse oder äh, Umstände auch sprechen können, auf eine wertschätzende Art und Weise. Es passiert nämlich zu leicht, wenn ich mich selber nicht gut wahrnehmen kann und das, was ich brauche, mir wünsche, dass ich dann leicht ärgerlich werde auf andere Menschen, wenn ich es nicht bekomme, weil so unbewusst entsteht dann natürlich ein Abgleich zwischen soll und ist. Also auch wenn die Bedürfnisse oder Emotionen nicht vollkommen bewusst sind, dann sind sie ja dennoch da und steuern uns auch auf eine Art und Weise, nämlich darin, wie wir die Welt betrachten. Anders gesagt ist, wir haben dann bestimmte Brillen auf, wie wir die Welt betrachten. Und wenn wir zum Beispiel lange unsere eigenen Bedürfnisse nicht wahrgenommen haben, und das sehe ich immer mal wieder, wenn ich Potenzialanalysen machen darf und diese besprechen darf, dass einige Menschen sich selbst sehr zurückstellen vor den Ansprüchen anderer, Und da entsteht ähm, nicht nur eine Art Energielosigkeit, sondern auch eine Art von Ärgernis oder Desinteresse an anderen Menschen, was kein Wunder ist, weil natürlich sie selbst nicht so erfüllt sind. Das heißt, wenn wir uns selber ernst nehmen, und dazu gehört der erste Schritt, uns überhaupt wahrzunehmen mit dem, was wir brauchen, in uns hineinzuschauen, dann ist auch die Möglichkeit größer, dass wir tatsächlich herausfinden, wie können wir das, was wir brauchen, anderen Menschen, vielleicht auch bevor wir gestresst sind, bevor wir genervt sind, auch auf eine konstruktive Art und Weise mitteilen. Allen, die wissen wollen, wie man das am besten mitteilt, kann ich wirklich die gewaltfreie Kommunikation empfehlen und empfehlen. Ähm, da gibt es genügend Dinge im, im Netz, die man sich dort anlesen kann, aber das, die Voraussetzung ist die Bereitschaft, dass ich mich selbst wahrnehmen möchte. Und das Spannende dabei ist, dass die ganzen Achtsamkeitstechniken, Meditationen, alle dabei helfen. Wir müssen sie nur integrieren in unseren Alltag. Und eigentlich ist es total gut und bei mir ist das auch stark ausgeprägt, weil ich sonst als Coach und Führungskräftetrainerin äh, gar nicht sensibel mit den Menschen arbeiten könnte, wenn ich mich selber nicht wahrnehmen kann. Da würde ich ganz oft aus der Kurve fliegen. Aber für mich ist natürlich tatsächlich immer ungefähr 10 bis 20 Prozent Aufmerksamkeit von der Aufmerksamkeit im Leben immer auf mich selber rechte. Das heißt, ich versuche in Kontakt zu bleiben mit meinem Körper, mit den Emotionen, aber auch mit meinen Gedanken. Dabei glaube ich aber nicht jeden Gedanken, den ich habe, denn ich weiß, mein Verstand produziert alles Mögliche, sondern ich habe auch gelernt, und das ist ein Teil der Selbstreflexion, die ich auch empfehlen kann, dass ich Muster habe, dass ich Wahrnehmungseinschränkungen habe, dass ich gerade vielleicht getriggert bin von irgendetwas und das Leben da nicht ganz so klar betrachte, wie es sein könnte, wenn ich in einem inneren offeneren Raum wäre, mich selbst und andere tatsächlich auch mehr im Moment und mit dem, was ist, wahrnehmen zu können. Ja, also Selbstwahrnehmung. Und da frage ich dich mal, welche Methodiken hast du eigentlich oder Rituale oder was tust du, um dich selbst zu spüren? Was hast du da so tagtäglich und mit was von dir bist du gut im Kontakt? Und mit was von dir vielleicht nicht so gut? Also bei manchen ist, äh, sind die gut mit dem Körper verbunden, andere sind ganz schlecht mit dem Körper verbunden, die spüren gar nicht, wenn da irgendetwas ist. So, ja, das wollte ich dir einfach so als Selbstreflexionsfrage mal mitgeben. Denn das ist tatsächlich einerseits ein Tun, und gleichzeitig gehört es auch ganz stark zum Thema Selbstreflexion, also zum Thema Selbstführung dazu. Selbstreflexion bedeutet, dass ich in der Lage bin, nicht nur über mich selbst nachzudenken, sondern auch zu spüren und zu reflektieren darüber, wie erlebe ich mich gerade, wie erlebe ich die Reaktion der anderen Menschen auf mich und auch ein Stück in die Selbsterkundung dadurch zu gehen, was sind denn meine Stärken, was sind meine Schwächen, auch zu sehen, ja, wo wo bin ich gut, wo wo fühle ich mich wohl, wo wachse ich über mich hinaus und daraus tatsächlich in der Selbstreflexion auch eigene Ressourcen zu erkennen und auch eigene innere Haltungen, die mich stark machen fürs Leben und auch zu erkennen, wie gehe ich mit meinen Schwächen um oder schwachen Situationen, denn das Leben ist tatsächlich so, wir wir haben alle, wir haben alle wunderbare Seiten und Ressourcen und Stärken, aber wir haben ganz genauso auch Phasen vielleicht mal Wo wir uns schwach fühlen, wo wir durcheinander sind, wo wir nicht wissen, wo der Weg lang geht. Und je mehr ich tatsächlich in der Lage war, schon aus der Vergangenheit selbst zu reflektieren und das dann, und da kommt die Selbstakzeptanz ins Spiel, mich auch anzunehmen, wie ich gerade bin, ohne aus der Selbstreflexion einen Selbstoptimierungsdruck abzuleiten, sondern tatsächlich einfach mich anzunehmen, sagen, ah, so ist das gerade bei mir. Und weil das holt die Spannung raus. Und dann ganz einfach nachzuspüren, möchte ich was ändern? Bin ich überhaupt in der Lage, was zu ändern? Und wenn ja, was wäre denn das Schönste, was passieren könnte? Sowohl im Einsatz meiner Stärken als auch, wenn ich spüre, wow, ich habe da jetzt gerade eine Phase, da geht es mir gar nicht gut. Und dann kommen wir wieder zu dem zurück auch, was brauche ich denn, um durch so eine Phase durchzukommen? Oder was brauche ich denn zum Beispiel, um nicht auszubrennen in einer Phase, wo ich vor lauter Begeisterung 24 Stunden am Tag leuchte und ähm, ja in einem riesen Energiefluss drin bin? Welche Art Rituale hast du, um dich regelmäßig selbst zu reflektieren? Wo stehst du gerade? Was ist um dich und in dir rum? In dir rum, hört sich blöd Also was ist in dir, was ist rum? Und auch, bist du noch auf dem Weg? Fühlt sich das noch richtig an? Und damit meine ich nicht nur, sich selbst Ziele setzen können, das gehört auch zur Selbstführung dazu, oder auch eigene Visionen zu entwickeln, wie wünsche ich mir mein Leben und auch dafür über die Verantwortung zu übernehmen, sondern tatsächlich, ähm, wo stehe ich gerade? Wie fühlt sich das in meinem Job, in der Familie, mit meinen Mitarbeitern, mit mit meinen Kindern, mit meinen Beziehungspartnern, mit meinen Freunden an? Fühlt es sich richtig an, selbst wenn es manchmal schwer ist? Oder wie ist das? Wenn ich sage, wie fühlt sich das an, kann ja deine Reflektionsebene natürlich auch genauso sein, was denke ich darüber? Es kommt ein Stück auch auf deine Präferenzen an. Ja, und ähm, ich rate wirklich dazu, tatsächlich regelmäßig Selbstreflexionen zu nehmen. Also bei mir ist das oft der Samstag, weil ähm, Sonntag bin ich meistens schon, so wie heute, dann auch wieder ähm, entweder am Ausruhen oder ähm, ich habe ähm, tatsächlich das Bedürfnis, mich kreativ auszudrücken, in irgendeiner Form ähm, oder was auch immer da ist. Aber bei mir ist der Samstag so ein, nochmal auf die Woche schauen und das, was man im Zeitmanagement auch macht, sozusagen, da heißt das Nachkontrolle nach der Alpenmethode, aber ich meine es nicht als Kontrolle, sondern tatsächlich mal zu schauen, wie ist es mir da eigentlich ergangen und was habe ich gelernt, was sehe ich daraus und ja, genau. Gut, dann kommen wir gleich zu dem Thema Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist genau wie es eine Arbeitgeberpflicht gibt, der Selbstfürsorge den Mitarbeitern, also der Arbeitgeberfürsorge den Mitarbeitern gegenüber dafür zu sorgen, dass die Arbeitsplatzsicherheit eingehalten ist, dass sie richtige Schreibtische haben, richtige Sitzmöbel, dass sie nicht in den Überstunden weit zu hoch gehen und so weiter und so fort. Also diese Fürsorgepflicht, die haben wir uns selber natürlich auch gegenüber. Wenn wir uns selbst gut wahrnehmen können, uns selbst reflektieren und uns fragen, was wir brauchen, um kraftvoll, möglichst freudvoll durchs Leben zu gehen, dann ergibt sich die Selbstfürsorge meistens von selber. Nur ähm, es gibt unterschiedliche Qualitäten. Ich erlebe, dass dass manche Menschen es Selbstfürsorge schon verstehen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dass sie halbwegs rechtzeitig genug schlafen gehen. Und das ist auch ein wichtiger Teil. Aber Selbstfürsorge umfasst auch viel mehr als nur den Körper. Selbstfürsorge umfasst auch tatsächlich mir selbst gegenüber, fürsorglich zu sein. Und darunter wird jeder von euch oder jeder auch was anderes verstehen. Und ähm, das kann auch bedeuten, sich mehr Spaß ins Leben zu holen oder die Bewegung, die die ihr gerne mögt. Selbstfürsorge umfasst natürlich auch sowas wie ähm, auch wirklich Arzttermine wahrnehmen, darauf achten, wie ihr esst, und zwar, ich bin jetzt kein Verfechter davon, ähm, so die oder die Geschichte, so oder so, sondern tatsächlich auch rauszufinden, womit versorge ich mich denn selbst am besten? Womit merke ich, dass ich Kraft bekomme und zufrieden bin? Selbstversorge heißt auch, mich auszuruhen, wenn ich müde bin. Selbstversorge heißt auch, mich selbst jetzt gerade wichtiger zu nehmen, als andere Menschen. Und wenn es um Kinder geht, die ja unsere Fürsorge brauchen, dann auch heißt Selbstfürsorge oft auch, wie kann ich äh, Unterstützung bekommen in irgendeiner Form, damit ich auch eine Selbstfürsorge machen kann. Ja, genau. Und Selbstfürsorge ist in der Regel so, wenn, wenn du mit dir gut verbunden bist, dann bist du es meistens auch mit anderen Menschen. Das heißt, du kannst auch eher verstehen, warum denen das geht, wie es ihnen geht. Also die Empathie, die kommt sehr viel daraus, dass wir auch Eigenempathie haben. Wenn wir hart zu uns selber sind, dann übertragen wir es gerne auch auf andere. Das heißt, wenn du da etwas für dich tust, musst du keine Sorge haben, in der Regel nicht egoistisch zu sein oder zu werden, denn das höre ich von manchen dass sie das Gefühl haben, sie sind egoistisch oder wir lassen unsere Leute im Stich, wenn, wenn ich rechtzeitig Schluss mache, ich muss mehr arbeiten als andere und so weiter, das sind alles dieses Thema, dieser inneren Antreiber auch und da bitte ich dich wirklich das mal zu überprüfen, bist du wirklich ego- egoistisch oder ist es nicht so, dass du, wenn du ein voller Brunnen bist mit Energie, mit Freude, mit Kraft, dass du dann auch mehr zu geben hast, dass es besser fließt und Es erzeugt den anderen Menschen auch eine komische Form von Druck, wenn sie spüren, dass du bereits am Ende bist und du gehst über deine eigenen Grenzen hinaus. Aus meiner Sicht bist du auch dann kein Vorbild für andere, für wen auch immer, sondern sie lernen etwas von dir, was du vielleicht ihnen gar nicht beibringen möchtest und was du vielleicht auch selber noch mehr lernen darfst. Genau. Und je mehr Selbstfürsorge du für dich aufbringst, desto eher weniger verlangst du das ständig von anderen, dass die sich um dich kümmern müssen. Außer in den Situationen, wo du nicht kannst, wo du Hilfe brauchst. Aber das ist eine ganz andere Form zu bitten, die wir dann erleben können, wenn wir das in der Selbstverantwortung haben. Ja, was gibt es noch? Es gibt noch das Thema Selbstmanagement. Das gehört auch dazu, sich selbst durchs Leben führen zu können auf der Ebene von Strukturen, vom Zeitmanagement, auch natürlich vom Energiemanagement. Das ist immer so die Frage, nutze ich eigentlich meine Management-Selbstmanagement-Fähigkeiten oder gibt es da irgendetwas, was mir noch helfen kann? Also ich schaue zum Beispiel auch immer, wie kann das noch leichter werden? Und das bedeutet, dass ich auch, wenn ich merke, und das hatte ich leider eine ganze Zeit lang, dass ich ohne Ende alle möglichen Tools benutzen möchte und so weiter, dass ich ganz klar sage, nö, ich nehme nur das, was am wichtigsten ist und alles andere schmeiße ich jetzt raus. Das heißt, ich gucke im Selbstzeitmanagement und auch bei den Tools ganz genau darauf, was ist denn wirklich hilfreich für mich, was erleichtert mir das Leben und wo mache ich mir selber wieder nur Druck, ja, und komme ganz durcheinander bei den ganzen Logins von all den Apps, die ich habe, um mich selbst gut zu managen. So. Also hier ist tatsächlich mein Tipp, auch mal auf die Vereinfachung zu gucken. Aber auch wieder in der Selbstreflexion ab und an mal zu schauen, wo stehe ich denn da eigentlich? Was kann weg? <lacht> Oder was brauche ich noch? Und wenn du dir das mal auf der Ebene der Führungskräfte anguckst, dann ist natürlich dieses Thema Selbstmanagement auch in der Verlässlichkeit den Mitarbeitenden gegenüber, indem, dass sie sich auch loyal auch auf die Termine vereinbart werden und auch auf die Durchführung und dass es auch so funktioniert, dass es sinnvoll und hilfreich ist, äh, auch ein wichtig, ganz wichtiger Punkt. Und ich weiß, dass es oft aus Energiemangel gar nicht so gut funktioniert und dass das dann Wellen nach sich zieht in der Führung dass man von einem Termin zu dem nächsten hetzt, versucht, dem allen gerecht zu werden und wird gerade dadurch dem allen nicht gerecht. Und ich erlebe oft, dass Führungskräfte sich da nicht trauen, sich mal wirklich hinzusetzen und zu sagen, wie mache ich es anders, auch weil sie nicht ähm, wollen, dass sie schlecht angesehen werden oder, oder weil sie fu- falsche Vorstellungen davon haben und aus meiner Sicht auch ähm, in ihrer inneren Haltung nicht klar sind. Was ist denn wichtig, was ist nicht wichtig? Und wie priorisieren sie das für sich selber? Und das geht uns doch im Privatleben oder als Selbstständige auch so, oder? Denn jetzt kommen wir zu dem Nächsten, der innere Lotse in dir. Was ist denn tatsächlich das, was dich führt? Wovon lässt du dich führen? Und wovon lässt du dich auch verführen? Und Verführung ist was ganz Schönes. Also ich werde jetzt nachher gleich mich auch von den selbstgebackenen Schokomuffins voller Genuss verführen lassen. Ähm, Ist einfach Genuss, finde ich wunderbar. Gehört aber auch zu meinen Werten. Und das ist dieser Tipp an an dieser Stelle. Überleg dir mal, wovon du dich führen lassen möchtest. Von welchen Prinzipien in deinem Leben Lässt du dich führen? Willst dich führen lassen? Das können Werte sein. Was möchtest du erleben? Ich rate dazu, es sollten nicht mehr als drei Werte sein, fünf allerhöchstens, weil es ansonsten auch wieder ein inneres Chaos geben kann. Aber was ist dir wirklich wichtig? Was soll Basis deiner Entscheidungen sein? Wie du deine Zeit verwendest, wie du deine Energie verwendest, wie du deine Zeit einteilst? Und tatsächlich auch deine unbewusste Steuerung. Und hier gibt es ja auch schon einige Podcasts dazu, was steuert uns nämlich auch unbewusst. Es sind zum Beispiel unsere inneren Antreiber. Sei perfekt, sei nett und gefällig, sei schnell, sei stark oder auch streng dich an. Zum Beispiel, wenn wir uns davon führen lassen unreflektiert, Dann leben wir in der Regel ein Leben, das erfolgreich ist, durchaus, aber von uns wegführt. Und deshalb nicht mehr diese Selbsterfüllung, die wir erleben können, wenn wir mit uns übereinstimmend leben. Und das heißt gar nicht, dass wir gut Menschen sein müssen oder 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 oder, sondern dass wir einfach das leben, was in uns drin auch gelebt werden möchte. Ob als Führungskraft, von der Art, wie wir führen, Als Eltern von der Art, wie wir in Liebe mit unseren Kindern sind oder unseren Vorstellungen für unsere Hobbys, unsere Kreativität, unsere Beziehung, all das. Du siehst, das hat jetzt auch wieder sehr viel damit zu tun, sich selbst zu kennen und sich selbst auch wahrnehmen zu können. Es gibt einen speziellen Teil bei dem inneren Lotsen, also wovon? Lass ich mich führen? Was bildet den Nordstern in meinem Leben aus? Und übrigens, das ist phasenweise völlig unterschiedlich. Ja? Also mal so nebenbei, das bleibt nicht ein Leben lang gleich. jetzt habe ich so. Sondern ähm, es kann sein, dass es auch innerhalb eines Jahres wechselt. Es kommt auf die Umstände drauf an. Deshalb ist ja ein regelmäßig sich mit sich selbst mal zusammensetzen. Und was ist gerade um mich rum, so eine Bestandsaufnahme zu machen? auch extrem wichtig, um mich neu auszurichten. Und letztendlich ist es auch gut, das jeden Tag zu tun. Was ist dieser Tag? Woraus richte ich mich aus? Und es gibt einen speziellen Teil von dem, was den inneren Lotsen ausmacht. Und das nenne ich die innere Führung. Und die innere Führung ganz speziell auch von unserem inneren Team, aber von einem bestimmten inneren Teammitglied. Manche Menschen nennen das Intuition, und das ist es ja auch für mich ist es so, ich habe einfach irgendwann entdeckt, dass es so kleinere Anteile mir gibt, also nicht im Sinne von ihrer Wirkmacht, sondern sind oft sehr wirkkräftig, aber sie sind in meiner Gesamtmenschheitsentwicklung, also als Mensch, Tatsächlich eher in früheren Stadien, nenne ich das mal. Es kann das innere Kind sein, aber es kann auch tatsächlich die rebellische Jugendliche sein. Das kann alles Mögliche sein. Oder die Steuerberaterin, die komplett pflichtbewusst ist, es in mir auch noch gibt. Aber es gibt auch Anteile in mir oder mindestens einen Anteil. Ähm, das ist so eine Form von Weisheit, die ich übrigens nicht ständig habe. Ne? Also nur, weil du das denkst. Ich kann mich aber daran wenden. Manchmal nenne ich das auch mein höheres Selbst, weil ich spüre, wenn ich mich damit verbinde, von diesem Anteil, der nicht so sehr drinsteckt in all dieser, was meine Persönlichkeit oder auch mein Ego oder meine Ängste, Sorgen, Gedanken drin sind, sondern ich kann mich damit verbinden, dass es etwas in mir gibt, das ist weiter, viel weiter innerlich. Ich spüre, wenn ich dahin mich ausrichte, dass mein Körper sich entspannt, dass in mir mehr Helligkeit, mehr Zuversicht und auch wirklich physisch mehr Weite ist. Ich werde dann größer. Aber nicht im Sinne von Größenwahnsinn, ich kann alles, sondern dieser Teil von mir kennt mich auch gut, also sozusagen auch meine Schwächen, hat aber eine große Akzeptanz und Liebe dafür, Also ich für mich selber, denn das bin ja alles ich. Nur wenn ich in inneren Anteilen denke, dann ist es auch manchmal ganz schön, sie so einzeln zu betrachten, was ihre Qualität ist. Und da so die Frage an dich, kennst du das auch? Ich werde wahrscheinlich dazu auch nochmal einen extra Podcast machen, weil das für mich so ein wichtiges Thema ist, was sich dann auch in der inneren Haltung widerspiegelt, über die ich ja auch in der letzten Folge mit den Inner Development Goals ähm, auch schon gesprochen habe. Und die spiegeln sich natürlich auch in all dem, was ich jetzt hier sage, wieder, auch wenn ich nicht explizit auf sie eingehe. Also ich mache noch mal eine Folge, aber auch. Was hast du denn so? Was hast du denn so, was dich innerlich gut führt? Dein Bauchgefühl, deine Intuition, ähm, dein Zukunfts-Ich oder dein weiseres inneres Ich. Ähm, oder vielleicht gibt es ja auch ein Vorbild, was du hast, Anhalt dessen du dich orientierst und merkst, da komme ich in was Größeres hinein. Da ist mein Blick geweitet, nicht vor Schreck, sondern vor Erkenntnis. Was hast du denn da so? Hm. Bin gespannt. Gut, ähm, der nächste Punkt ist ähm, ganz kurz, weil ähm, die Selbstakzeptanz und Selbstliebe, dazu habe ich ja auch mal einen extra Podcast gemacht, äh, der gehört natürlich auch mit dazu. Denn wenn du gerade wenn du dich verändern möchtest oder aber auch wenn du inneren Druck spürst, weil du dich nicht okay findest, wie du bist, dann, ähm, dann wird etwas kleiner in dir. Dann zieht sich das alles zusammen. Und das ist eine Art von emotionalen Stress. Und das Spannende ist, und das lernt man sehr gut durch Achtsamkeitstechnik und Meditation dich selbst anzunehmen, wie du in diesem Moment gerade bist und dich hineinzuentspannen in das, was ist. Entweder ist es gerade ein Wohlfühlen oder ist es aber gerade auch ein Sich-Selbst-Kritisieren. Wenn du dich dort hinein entspannst, auch in deine Schwächen, dann wirst du sehen, dass sich der Lösungsraum schon sofort ergeben kann. Das Spannende ist, durch diese Entspannung geht die Spannung raus und auch eine Art von Humor entsteht wieder mehr durch die Selbstakzeptanz. Es wird alles relativiert und du hast größere Möglichkeiten, dann deine nächsten Schritte zu planen oder auch zu gucken, vielleicht kann das ja auch alles so bleiben, vielleicht ist es ja auch gar nicht verkehrt, was du eben noch vom Verstand her als verkehrt beurteilt hast. Weiß man's? <lacht> nee, weiß man nicht. <lacht> erst durch Erfahrung, durch Leben der Schritte ganz zu so feststellen, aber auch erst im größeren Blick, was wirklich zuträglich war, was nicht. Also probier es doch mal damit, mit Selbstakzeptanz. Für mich ist es eine wesentliche Voraussetzung, auch als Coach, wenn ich spüre, dass sich jemand total ablehnt, dann ist tatsächlich auch die Veränderung, die vielleicht sinnvoll wäre, in dem Moment ganz schwer zu schaffen. Entspannen, loslassen und weitermachen. Genau. Da kommen wir nämlich dann zum nächsten Thema. Und das heißt Change Yourself. Also welche eigene Veränderungskompetenz hast du? Und jetzt hier nochmal an dieser Stelle. Oh, Das ist mir so wichtig. Es kann sein, dass die größte Veränderung in deinem Leben ist, dass du mal nichts veränderst, sondern einfach akzeptierst und annimmst, was da ist. Das gehört mir zur Veränderungskompetenz. Diesen Selbstoptimierungswahn und dieses ständig höher, schneller, weiter, auch für mich und so weiter, das kann sehr befriedigend, befruchten und wunderbar sein. Und das kann dich aber auch wirklich ausnocken. Und wenn du Veränderungskompetenz ähm, schon hast, dann guck mal auch, wie hast du das in der Vergangenheit gemacht? Wie hast du größere Veränderungen gewuppt? Die werden in deinem Leben bestimmt vorgekommen sein. Also sammelt dir doch erstmal die Ressourcen auf, was du vielleicht an Veränderungskompetenz schon hast, die du für deine eigene Selbstführung, wie du durch Veränderungsprozesse, auch gerade wenn sie hart sind, wenn sie unsicher sind, durchkommen. Denn mit Veränderung umzugehen bedeutet auch immer, und das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Selbstführungsaufgabe und auch die wichtigste Aufgabe für Führungskräfte aus meiner Sicht und auch für Eltern ist, selbst mit Verunsicherung nicht wissen, umgehen zu können und trotzdem innerlich stabil zu bleiben. Und das bedeutet, dass du Techniken kennen darfst, vielleicht hast du die auch schon, wie du dich selbst beruhigen kannst, Selbstberuhigung. Wie du herausfinden kannst, wo drin findest du denn noch Sicherheit, wenn alles unsicher ist? Vielleicht auch, wenn du dich selber nicht wiedererkennst, weil du in einer neuen Rolle bist oder im Stress bist oder krank bist oder was auch immer. Das heißt, ein Teil deines Identitätsgefühls irgendwie instabil geworden ist. Wie kannst du dich selbst beruhigen? Und die andere Seite, wie kannst du dich selbst auch konfrontieren? Es ist ein eigenes Fördern und fördern in dem Thema drin. Wie kannst du dich damit konfrontieren mit Dingen, die du eigentlich nicht sehen möchtest? Mit Dingen, die du schwer an dir akzeptieren kannst, auch mit etwas, von dem wüsstest du eigentlich tief in deinem Bauchgefühl und deiner Intuition, das wäre jetzt dran, das anzugehen. Und du tust es einfach nicht. Und da dich auch zu konfrontieren, was hindert dich daran? Und dich liebevoll damit anzunehmen, was dich hindert. Und dann auch eine Bewegung da hinaus zu finden, in irgendeiner Form. Ich reiße es hier nur kurz an, das ist mir vollkommen bewusst. Ich wollte halt einfach nur einen kurzen Podcast zum Thema Selbstführung machen. Und einfach mal die meisten Gedanken schon mal loswerden, ähm, vertiefen. Können wir das immer noch? Oder kannst du das immer noch, indem du, äh, ja, mit dir selbst sich zusammensetzt und Wenn du einen Coach haben möchtest, sehr gerne auch mit mir. Genau. So, jetzt gucke ich. Jetzt haben wir noch ein, zwei Themen. Und zwar das Thema Selbstmotivation. Ja, wie schaffst du es, Dinge, die dich demotivieren, aus dem Weg zu räumen? Und was begeistert dich? Wie findest du raus, was dich begeistert? Wo liegt deine natürliche Motivation? Eine, die, und ich habe heute von dem Stefan Hine einen ganz schönen Spruch äh, gelesen, der sagt, äh, Trägheit gibt es nicht, wenn Begeisterung da ist. Sie ist schlichtweg nicht existent. Nun leben wir natürlich unser Leben nicht die ganze Zeit, äh, sprich Steuererklärungen, aufräumen, putzen und so weiter, in einer Begeisterungswelle, ähm, Und dennoch ist es schön zu wissen, was entzündet meine Motivation? Was ist das Ursprüngliche in mir eigentlich, das ich bewegen möchte, das begeistert ist von etwas, das etwas in die Welt geben möchte? Hat auch damit zu tun, was will ich leben? Und wie finde ich den Weg dahin, falls es mal verschütt gegangen ist unter all diesen Pflichten, unter all dem, was ich trotzdem gemacht habe? Und was hindert mich daran, motiviert zu bleiben? Was steht mir denn da eigentlich im Weg rum? Und mal zu gucken, wie kann ich denn damit umgehen? Also die Frage an dich auch, was steht dir im Weg? Was passt nicht in deinem Leben oder in den Abläufen, was dich daran hindert, jeden Morgen gut gelaunt aus dem Bett zu springen, und Ärmel hochzukriegen und zu sagen, ich freue mich drauf. Ich weiß, dass es das jetzt schmerzhaft sein kann, wenn ich das sage. Oder oder dass einige von euch jetzt bestimmt sagen wird, ja, wie stellt die sich denn das vor? So ist Leben doch nicht. Nee, nicht immer. Gebe ich. Also es ist so. Und es ist aber deine Entscheidung, deine Selbstverantwortung, ob du das Leben in die Richtung bewegen möchtest oder ob du sagst, nee, ich akzeptiere es so, wie es ist. Und ähm, ich wachse auch daran an der Mühsal an dem Qual, an der Qual oder an dem ich einfach reinhängen und daraus ziehe ich auch etwas. Denn das kann ja auch sein. Ja, also volle Selbstverantwortung. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu dem last but not least, aber einen weiteren sehr wichtigen Punkt, nämlich der Selbstregulation. Ich nenne das auch manchmal das emotionale und energetische Selbstmanagement. Und zwar wie gehst du mit deinen Emotionen um? Weißt du, wie du fördern kannst, dass du in einem stressfreien Zustand bist, der Wohlgefühl erzeugt? Weißt du, wie du mit negativen Emotionen umgehen kannst, wie du sie abkühlen kannst? Also ich sag mal negative Emotionen, weil eigentlich gibt es keine negative Emotionen. Es gibt nur unterschiedliche Gründe und wie wir das wahrnehmen. Zum Beispiel Wut. ja. Also wenn ich wütend bin als ein Beispiel, dann ist das total viel Energie. Und diese Energie möchte einfach umgesetzt werden. Diese Energie, Emotion, also Emotion motiviert mich auch für etwas, die hat einen Anlass. Da gibt es etwas, was aus meiner Sicht nicht passt und deshalb werde ich wütend. Und nun heißt es nicht, dass ich recht habe in meiner Wut. (lacht) Es kann nur sehen, dass meine Bewertung der Situation oder eines Menschen genau das erzeugt. Und dann darf ich wissen, wie komme ich denn von der Wut aber erstmal so weit wieder in, in eine innere Balance, dass ich mir das Ganze mit Abstand und mit Nachspüren angucken kann. Denn wenn wir als Führungskraft ganz besonders, aber auch als Eltern ähm, oder auch als Beziehungspartner und in der Selbstständigkeit einfach nur ausagieren, was in uns drin ist, dann kann das für einen Moment ganz okay sein. Es hat aber dann leider oft negative Folgen. Und also ich möchte ehrlich gesagt auch nicht so sein. Ich finde es ganz wunderbar, wenn ich wütend bin. Ich finde es ganz wunderbar, wenn ich Trauer fühle oder wenn ich fühle, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, wenn ich Enttäuschung fühle, all das. Für mich sind das ganz wichtige Hinweise aus meinem Inneren. Nur in meiner Wertehaltung geht es nicht darum, das an anderen Menschen auszuagieren, sondern zunächst mal bei mir zu schauen, was hat es in mir ausgelöst, was ist der Blick, der, den ich auf das Leben geworfen habe und wovon ist der eigentlich geprägt. Und es gibt verschiedene Techniken, wie ich mich selbst regulieren kann, genauso wie es Selbstberuhigungsmethoden gibt, so vielfältig wie es Menschen gibt, gibt es auch verschiedenste Emotionen, die also verschiedene Wege, wie ich mich selbst regulieren kann. Bei Wut ist es natürlich zum Beispiel, in die Bewegung zu gehen oder tatsächlich auch, ja, mal aufzustampfen oder einen Boxsack im Büro oder die Stressbälle, die äh, gerne genommen werden, die man ordentlich drückt, also tatsächlich diese Energie erstmal abzuleiten, ja, und, ähm, jeder von euch wird auch etwas haben. Oder einfach mal rauszugehen, eine Runde irgendwie draußen zu drehen, ums Haus rum, ums Büro oder was auch immer. Das hilft schon in der Regel. Deshalb so die Frage an dich. Was kennst du denn für Methoden, um dich selbst zu regulieren? Bei starken Emotionen. Oder auch zum Beispiel bei Angst. Da habe ich in den letzten Jahren einiges lernen dürfen, bei mir selber auch. Wie ich mit meinen eigenen Ängsten umgehen kann, wenn die gerade stark da sind. Und zwar so, dass ich nicht ständig erstarre, sondern dass ich auch wirklich weiß, wie komme ich aus der Erstarrung wieder hin und wie nehme ich das Ganze an? Das wäre jetzt auch nochmal ein großes Extra-Thema. Wie nehme ich das Ganze an? Wie kann ich es kanalisieren und warum kann es auch gut sein, dass ich das fühle? Ja, genau. Letzter Punkt zum Abschluss. Wie du siehst, baut gute Selbstführung auf dem Thema auch der eigenen Selbsterkenntnis auf. Das steht ja auch am Tempel von Delphi, bevor man sozusagen weitergeht in seiner Weisheitsentwicklung, ist der erste Schritt, erkenne dich selbst. Und sicherlich nicht was für jeden Menschen. Ich kann nur sagen, ich finde es total spannend. Ich finde es so spannend, mich selbst zu erkennen, immer wieder neue Facetten an mir zu erkennen, erleben, festzustellen und damit in der Vielfalt meiner Möglichkeiten, wie ich mit dem Leben sein kann, auch in der spirituellen Verbindung mit dem Leben und wie ich etwas erzeugen kann, was manchmal wie ein Wunder ist, wie ich im Fluss des Lebens sein kann, wie ich also wirklich Dinge erlebe, wo man sagt, hey, wie kann das denn sein? Einfach durch Selbsterkenntnis und auch diesen bewussten inneren Kontakt mit meinen Kräften, mit dem, womit ich das Leben bewusst oder unbewusst gestalte und mit der ja der Energie da drin und der Energieebene da drin. Also ich finde das vollkommen faszinierend. Und damit entlasse ich dich jetzt heute sozusagen wieder in deine eigenen Gedanken und hoffe, dass du ein wenig Inspiration mitnehmen konntest und wünsche dir einen Schönen Tag und eine Selbstführung, die genau zu dir passt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu aufwendig und genauso, dass es stimmt für dich. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Christa Marie Münchow. Tschüss.